0: Я
1: вижу лица на экране. Несколько тут, несколько там. Тут вижу имена. Я рад, что вы подключаетесь. Как вы знаете, это своего рода гибридная конференция. В том смысле, что сообщение первое и третье будут сделаны лично, вот как сейчас. Мы находимся в разных часовых поясах, но если не брать это в расчет, то мы все едины. И также сообщение третье завтра будет в то же самое время. И я записал заранее сообщение второе и четвертое. И я говорю об этом, потому что прошло уже несколько дней. Может быть, две недели назад даже я одно из них записал. Я не помню все, что я сказал, делая эти два сообщения. Поэтому в начале сообщения первого
0: я
1: скажу что-то, что вы услышите и во втором сообщении. Я не думаю, что это повредит вам, если вы услышите это еще раз, но я просто сообщаю вам заранее. Вот. Таким приятным образом. Что такое возможно? Общая тема. Жить в божественной и мистической сфере составного духа. Это довольно глубокая, таинственная, мистическая тема. Возможно. И если это так, это не что-то неправильное, и это не проблема для меня, но, возможно, кто-то задается вопросом, а в чем состоит таинственный, высокий элемент Божественного Откровения посреди нынешней ситуации, в которой мы все находимся? Возможно, мы приближаемся к концу ковида. Но по всей стране мы наблюдаем всякое беззаконие, безбожие и насилие. Мы все осознаем, и нас глубоко затрагивает то, что происходит в Восточной Европе. Поэтому я хотел бы заложить основание для того бремени, которое лежит в основе не просто первого сообщения, но и всех сообщений.
0: И я начну так.
1: Я предлагаю, чтобы, когда у вас будет возможность и у вас будет желание сделать это, тщательно прочитайте Евангелие от Матфея, 24 главу, стихи с 37 по 44. -й. Этот отрывок Слова в моем сердце уже многие месяцы. И я даже сделал сообщения, которые были сосредоточены на
0: нем.
1: И там есть две основные части у этих стихов. Во-первых, Господь Иисус говорит, как дни Ноя «Так будет и пришествие Сына Человеческого», то есть в Парусию, Сына Человеческого.
0: Во времена Ноя
1: людей предостерегали. Во времена Ноя люди получали предостережение, Ной проповедовал им праведность, когда строил ковчег. Но они просто жили дальше, как будто жизнь никогда не закончится. Покупали и продавали. Женились, выходили замуж. Пока не пришел потоп. И все они были уничтожены. И одна отличительная черта, на которой делается акцент в шестой главе Бытия в отношении этого века, это насилие. И те из нас, кто старше, если вы старше, у этого есть преимущество, при условии, что память ваша не подводит. Мы вспоминаем 60-е годы, другие годы. За всю мою жизнь не было такого периода в Соединенных Штатах, когда было такое же насилие, как сейчас. Беззаконие. Каким пороком учат в школах в Калифорнии о мужчинах и женщинах, о поле? И я не осмеливаюсь говорить, что мы живем в последнее время.
0: Я искренне верю,
1: как ваш брат, ни больше, ни меньше, что мы приближаемся. К концу этого века, века благодати, века Церкви, века Тайны и века веры. Есть указатели в разных частях Земли, особенно в Европе, и условия в нашей собственной стране. Есть основания верить, что мы приближаемся к этому времени. И после того, как Господь говорил об этом, как дни Ноя так будет, и дальше Он сказал, тогда, то есть во время, в которое мы живем, которое очень похоже, и возможно оно даже хуже, чем дни Ноя, тогда, Двое мужчин будут в поле. Они будут трудиться.
0: Один будет взят,
1: а один оставлен. Две женщины будут молоть на мельнице. Одна будет взята, а одна оставлена.
0: И на
1: основании слов, которые... Господь использовал в стихах 43 и 44, эти два мужчины были верующими, эти две женщины были верующими. И один мужчина, то есть один брат, был взят, он был восхищен, а другой нет. Одна женщина, то есть одна сестра, была взята посредством восхищения, а другая — нет. Почему?
0: Господь
1: ни в коем случае не имеет предвзятости или предпочтений. Есть две основные причины, почему. Эти двое были живыми победителями и были восхищены вместе со множеством о котором говорится в 14 главе Откровения. Они начаток, живые победители. И они восхищены прямо перед началом Великой Скорби. И чем они занимались?
0: Господь не сказал,
1: что они молитвы начитали,
0: что они
1: проводили изучение Библии, у них был обычный, типичный день. Они жили так, как все остальные люди. Они работали, заботились о своих обязанностях, заботились о семье, исполняли требования правительства, что бы это ни было.
0: И вот два
1: брата на работе. Тот, кто был взят, Прежде всего, его отличительная черта. Он был зрелым в жизни. Он рос понемногу в жизни. Он был спасен в жизни, он научился царствовать в жизни, и он был зрелым в жизни. Но я сделал бы акцент на второй причине. Он жил в двух сферах одновременно. Итак, внешне он исполняет все свои обязательства на работе. И, конечно же, как Бога человек, он исполнял все это, трудясь как может, верно и старательно. Но внутренне, в своем духе, он одновременно жил в невидимой, мистической, божественной сфере. Внутренне он соприкасался с Господом каждое мгновение. И то же самое относится к двум сестрам. Они обе занимались обычными вещами. Они мололи на мельнице. Мололи зерно. Они готовились к тому, чтобы готовить пищу, чтобы это ни было. Но одна из этих сестер была зрелой в жизни. И эта сестра жила в двух сферах одновременно.
0: И поскольку брат... Победитель,
1: сестра, Победитель, жили в этих двух сферах, как я уже говорил, я надеюсь, это понятно, они могли внутренне откликнуться на любой призыв от Господа Духа внутренних. В Слове мы не видим, что произойдет, как это произойдет?
0: Господь просто сказал,
1: нужно бодрствовать. Нужно быть начеку. Духовно говоря. Не будет никаких внешних признаков. О, пришло время восхищения. Не будет никакого голоса с небес. Пришло время восхищения. Нет. Это будет что-то внутреннее. Совсем не что-то, сказанное вслух но они были готовы, а другие нет. Это непосредственные слова самого Господа нам. Есть ли что-то более прямое, чем это? И Он говорит нам в Евангелии от Матфея о действительности Царства Небес и при ходе проявления Царства Небес, в тысячелетии, век меняется. И потом он говорит совершенно ясно нам, как это будет происходить, как дни Ноя. И у меня есть основания верить. Какой у вас взгляд на это, это ваше личное дело, я не буду этого касаться. Но все станет намного хуже. Если мы по-настоящему еще не достигли тех дней, все усилится. Но мы все еще здесь. Мы все равно должны жить нормальной, практической, повседневной жизнью. Мы должны работать, мы должны заботиться о своей семье и так далее. Но внутренне некоторые будут готовы, и они откликнутся на призыв к восхищению.
0: И я
1: добавил бы еще вот что.
0: Я
1: искренне верю, что если не все то, по крайней мере, подавляющее большинство святых на этом собрании, здесь, сейчас,
0: я
1: вижу, что некоторые из вас уже среднего возраста, но вы еще не пожилые, другие помоложе. Я верю, что подавляющее большинство из вас будут жить на земле до конца до конца этого века. И у меня бремя от Господа предостеречь вас и воодушевить вас.
0: И насколько
1: я могу снабдить вас словом истины, путем, как жить в этих двух сферах. Тогда мы созреем в жизни и будем готовы к восхищению.
0: Итак, это
1: бремя, которое лежит в основе этой общей темы, которую я прочитаю еще раз.
0: Жить в
1: божественной мистической сфере составного духа. Не посещать. Жить. И, если говорить очевидное, житие — это то, что мы делаем безостановочно со времени нашего рождения до конца. Это происходит не просто иногда или большую часть времени, а всегда. Жить. В этой божественной мистической сфере. В то время, как мы одновременно живем на земле, где бы мы ни
0: находились.
1: В жилище, которое у нас есть. Мы осуществляем работу, которая является нашей обязанностью. Мы заботимся о своем здоровье, заботимся о своей семье. Мы являемся нормальными людьми, но при этом Бога человеками. Но внутренне мы одновременно, я повторяю, находимся в этой божественной и мистической сфере. А теперь я хотел бы подчеркнуть слово «сфера», когда мы переходим к теме первого сообщения. Видение божественной и мистической сферы. Нам нужно осознать кое-что. А именно, то, что в Евангелии от Иоанна в 15 главе, когда Господь ясно говорит, Он учит нас и говорит, «Я истинная виноградная лоза». Мой отец земледелец, а вы ветви, вы часть лозы. Мы органически соединены. И потом он говорит: прибудьте во мне, и я прибуду в вас. Когда мы пребываем в Христе, то есть живем в Христе, мы не просто живем в наиболее чудесной личности во Вселенной, прославленном, воскрешенном, вознесенном и возведенном на престол Бога-человеке Иисусе. Мы находимся в Христе как сфере. Это сфера всеобъемлющего Христа. Сфера Царства Христова. Мы должны осознать. Каждый на земле живет в сфере с момента своего рождения. Нет. Ребенок этого не осознает. Но по мере того, как он учится, он осознает. «О, кто эти большие люди рядом со мной?» Я надеюсь, что первое слово это «мама». Они платят большую цену, чем папа. И маленький ребенок осознает, «Я часть семьи». И потом они узнают, «Я живу в большом городе, и этот город находится в части Соединенных Штатов». А Соединенные Штаты это часть всей Земли. Мне
0: интересно. Я
1: искренне интересуюсь. И давайте просто сосредоточимся на нас. Мы проявляем любящую обеспокоенность обо всех верующих. Господь свидетель этого. Мне просто интересно, сколько возлюбленных братьев и сестер в Господнем восстановлении осознают, что они находятся в сфере. Они родились в Царстве Божьем, как сфере жизни. И каждый, кто или находится в плоти, или не спасен, живет в мире, как сфере. Другого пути, другой альтернативы не существует. Поэтому эти живые победители, брат и сестра, которые были восхищены, они живут в обеих сферах. Их тело по-прежнему находится в старом творении. Это по-прежнему тело греха и тело смерти, пока они не будут преображены и прославлены. Но они не такие же, как безбожники. Внутренне они — другой вид существа. Они — дети Божьи, которые становятся сыновьями Божьими, богочеловеками. Христос устраивает себе дом в их сердцах. И мы учимся жить в нем. Нам нужно осознать, что этот Христос является сферой. А теперь мы видим термин, который описывает эту сферу. Божественная и мистическая сфера. Ну, слово «божественное» обозначает, что это как-то связано с Богом. А «мистическое» означает не то, что у нас какие-то мистические переживания, как у каких-то странных людей, которых уносит в какую-то божественную сферу, как они думают. Нет. Здесь слово «мистический» указывает на действительность, к которой мы не можем прикоснуться при помощи своих чувств, при помощи чего-то физического. Мы не можем почувствовать ее. Мы не можем коснуться ее и увидеть ее. Невозможно услышать ее. Невозможно обонять ее. Ученые-атеисты говорят, без всяких оснований, конечно же, есть только материальная вселенная, вот и все. Их ждет большой шок. Есть мистическая сфера. И эта сфера превосходит человеческий разум. Мы не можем ее полностью понять. Мы можем в какой-то степени ухватиться за эту мысль есть мистическая сфера, она таинственная, она духовная но
0: когда она
1: раскрывается нам, мы осознаем Приготовьтесь это божественная мистическая сфера это сам бог сам триединый Бог. Отец,
0: Сын и Дух. Иногда, даже довольно часто,
1: я вот на несколько минут задумывался, мне трудно думать об этом долго, насколько огромна эта Вселенная. Она просто неизмерима. Она простирается на тысячи световых лет. Почему она такая
0: огромная?
1: И мне просто интересно, может быть, это указание на бесконечного Бога? Он неизмерим.
0: Итак, наш Бог,
1: истинный и живой Бог, триедяный Бог, Отец, Сын и Дух, все трое являются Богом. Все трое являются вечными. Все трое живут одновременно. И все трое живут друг в друге. Они взаимоприсутствуют. Отец находится в Сыне и в Духе. Сын находится в Отце и в Духе. Дух находится в Сыне и в Отце. Итак, Сам это триединый Бог, является сферой. И мы входим в Царство Божье, как в сферу жизни. И это Царство, это сфера, которой является сам Бог, но особым образом. И что это за особый образ?
0: Я
1: пытаюсь сказать вот что. Что вечный, триединый Бог, сам является божественной и мистической сферой. Мы не можем войти в эту сферу, потому что это сфера божества. Мы не можем войти в божество, стать частью божества. Если мы утверждаем, что есть четыре в одном, то это ужасное еретическое учение. Но что-то произошло, потому что Бог хочет, чтобы мы жили вместе с Ним в одной сфере. Итак, Бог пришел в Христе. Он стал Бога-человеком. Триединым Бога-человеком который жил безгрешной человеческой жизнью и исполнил Божий замысел лично. Затем он умер всеобъемлющей смертью ради нашего искупления и покончил со всем отрицательным во Вселенной и высвободил Божественную жизнь. И затем в воскресении в своем человечестве он стал первородным Сыном Божьим. И теперь в воскресении он свободен от времени и пространства. Он вездесущий. И также Он стал животворящим Духом. И те, кто верит в Него, кто верит в сердце, что Бог воскресил Его из мертвых и исповедует, что Иисус Христос Господь, Всеобъемлющий Христос, как Животворящий Дух, вошел в нас. Поэтому сейчас Он одно с нашим Духом. В нас живет Личность. Он устраивает себе дом в нашем сердце. Это был первый шаг, можно сказать. И путь был открыт для нас, чтобы мы вошли в божественную и мистическую сферу составного духа. Я объясню это чуть позже.
0: Итак, в первой
1: части Евангелия от Иоанна Слово стало плотью и жило среди нас. Затем Он умер и воскрес. Но Он сказал нам, в стихах, которые мы прочитали из 14 главы Евангелия от Иоанна, что «Я есть путь, путь к Отцу. Для вас лучше, чтобы я ушел. Когда я уйду, я приду к вам как другой утешитель, как дух». И затем он сказал стих 20, «В тот день, в день Его воскресения, вы узнаете» что Я в Отце. Вы узнаете, что Вы во Мне. Вы узнаете, что Я в Вас. Давайте рассмотрим первые два положения. Вы узнаете, что Я в Отце. Он вернулся к Отцу. Но затем Он сказал, «Вы во Мне». Итак, в данную минуту, святые, я имею в виду вот прямо сейчас, я не просто сижу на стуле в спальне у себя на втором этаже в нашем арендованном доме. Я также нахожусь в Христе Сыне, в Отце. А поскольку Он в Отце, и мы в Нем, это означает, что, будучи в Нем, мы находимся в Отце. И затем Господь говорит, «И я в вас». Но в той же самой главе Он говорит, «Вы должны знать, что я в Отце, и Отец во мне».
0: Итак, Сын находится в Отце, мы
1: в Сыне, и мы в Отце. Сын находится в нас, Отец находится в Сыне, и поэтому Отец и Сын находятся в нас. А теперь, этот воскрешенный Христос, всеобъемлющий и животворящий Дух, Он и есть сфера, которая является божественной и мистической, в которой мы должны жить. Мы находимся в приготовленном и завершенном Триедином Боге как сфере. И когда мы по-настоящему находимся в нашем Духе и находимся под управлением видения, это тема первого сообщения, мы осознаем, я не просто нахожусь в части своего существа, в своем возрожденном Духе. Я не просто в Христе лично. Я в неизмеримой сфере. Я нахожусь в Царстве Божьем как в сфере божественной жизни. Я нахожусь в божественной и мистической сфере составного духа. И мы прочитали стихи из Исхода о составной масти которая обозначает Духа Божьего как результат воскресения Христа. И многие элементы добавлены к этому Духу Божьему. И все это стало всеобъемлющим составным Духом. И когда мы находимся в нашем Духе, мы не просто находимся в Духе с большой буквы, мы теперь живем в неизмеримой сфере. Все мы. И я снова говорю о том брате, который работает на своей работе и который был восхищен. Эта сестра, она молола на мельнице, она была восхищена. Потому что внутренне, в их слитом духе, они не просто соприкасались с Господом, который с их духом, они жили в этой обширной сфере. И мы увидим в сообщениях втором и третьем, что в этой сфере есть все, что нам необходимо. Без
0: усилий.
1: Все это наше. Предположим, каким-то образом, другая страна, очень большая страна каким-то образом появится на земле. И люди, которые живут там, им говорят, все, что вам нужно в этой сфере, все вам дается. Вам нужно медицинское обслуживание, вам не нужна страховка. Все здесь. Все снабжение пищей, что бы вам ни было нужно, просто оставайтесь здесь. Сколько людей, возможно, все на Земле, не просто попытаются проникнуть через границу в США, они захотят быть там. Ну, это воображаемая сфера. Я пытаюсь кое-что объяснить вам. Вот обширная, огромная, вечная сфера приготовленного и завершенного Триединого Бога в Христе, который находится в нас как Животворящий Дух. И этот Дух является составным Духом. И когда мы находимся в этом Духе, мы не просто в Христе как Личности, мы находимся в этой сфере. И эти живые победители, я говорю об этом снова и снова, они живут внутренне в этой сфере. Итак, в то время, когда они проходят через свою человеческую жизнь, какая бы ни была у них ситуация, какими бы ни были их обстоятельства, что бы ни происходило у них в жизни, неважно, радость ли это или ужасная трагедия, они учатся жить в этой сфере. И приготовленный и завершенный триединый Бог, который является сферой, Он знает каждое мгновение, что нам нужно.
0: Что нам нужно сейчас? Тебе нужна жизнь воскресенья.
1: Тебе нужна снисходительность. Тебе нужна смелость перед Богом, о которой говорит апостол Иоанн в своем первом послании. Тебе нужна благодать. Тебе нужна милость из-за того, что произошло. Тебе нужна уверенность. Тебе нужна моя доброта. Нам не нужно даже знать, о чем просить, что нам нужно. По большей части я даже не знаю, что мне нужно на самом деле. Но в этой сфере все втекает в меня мгновенно, потому что мы находимся в ней. Итак, этот брат, какой бы работой он ни занимался, если он сварщик, механик, плотник, он сконцентрирован на своем труде. У него есть навыки, он обучен. Он зарабатывает на жизнь, он хорошо трудится. Другой, возможно, является хирургом. И он оперирует кого-то несколько часов. Все его существо, практически говоря, должно быть сосредоточено. Но оба этих брата не ограничены внешней сферой физической сферой потому что внутренние и через минуту я скажу вам почему они могут это делать они живут в другой сфере одновременно и многое может произойти внутренне вы соприкасаетесь с господом и внутренне вы молитесь внутренне вы возможно поете господь может соприкасаться с вами, раздавать себя в вас особым образом, снабжать вас, чтобы это ни было. И теперь это становится вашим образом жизни. И вы откликаетесь на интуицию в своем духе, вы осознаете это от Господа. Общение, функция вашего духа сохраняет вас в соприкосновении с Ним. И вот, Приходит этот призыв. Восхищение. И вас нет. Это произойдет.
0: Откровение
1: 14 исполнится. И живые победители будут восхищены. И тогда начнется великая скорбь. И другой брат в поле, другая сестра, которая на мельнице, и все подобные им будут жить на земле в это время испытания. Это будет то, чего земля никогда не видела раньше. И в самом конце, наконец, они будут взяты к Господу. Итак, это не просто вступительное слово, это большая часть самого сообщения. План занимает всего лишь одну страницу по определенной причине. Мы должны почувствовать основополагающее бремя. Оно не просто в том, чтобы мы узнали высокие истины. Нам нужно видение божественной и мистической сферы. И поскольку мы любим друг друга, и пасем друг друга, и служим друг другу, есть многое, что мы можем делать друг для друга.
0: Но я
1: не могу дышать за вас.
0: Я
1: не могу принимать пищу за вас.
0: Я
1: не могу говорить от лица женатого брата, его жене, «Я люблю тебя». Я не могу этого делать. Я могу сказать это только своей, дорогой жене. И я не могу видеть за вас.
0: Я не могу. И брат Ни и брат Ли
1: не могли видеть за нас. Но они говорили на основании слова. Видение видение чего-то. И это видение предназначено для того, чтобы все мы его увидели. Не просто для апостолов, не просто для служителей века, брата Ни и брата Ли, а для всех нас.
0: Но нам нужно
1: избежать ошибки.
0: Я
1: Думаю, что братья совершают эту ошибку чаще, чем сестры. Мы, возможно, думаем, что поскольку я понимаю
0: мысль, поскольку
1: мне ясна доктрина, это значит, что у меня есть видение, я все вижу. Я помню, как в 1969 году брат Ли сделал сообщение на основании книги Откровения где апостол Иоанн описывал то, что он увидел. И он увидел Новый Иерусалим, который сходит с неба. Он увидел, что дьявол сатана брошен в огненное озеро. Это было видение. И после собрания, я помню, мне только исполнилось 30 лет. Я в восстановлении был. Может быть, три года. Я был на начальном этапе. А все братья пришли в восторг. Они говорили, «Ты видишь? Да, я вижу!» «Я тоже вижу! Я вижу!»
0: Но я не мог сказать,
1: что я все это вижу.
0: И, говоря откровенно, я
1: не думаю, что они видели это. Они обманывали сами себя. Поэтому на следующий день утром когда я ехал по шоссе, я ехал в школу, я работал учителем тогда, я просто помолился об этом. Господь, мне нужно увидеть видение, что дьявол находится в Огненном озере. Я должен увидеть это. Я согласен с учением брата Ли, но он увидел это. Это было видение для брата Ли. Точно так же, как это было видение для апостола Иоанна. «Господь, покажи мне это». И я пришел на занятия, и все занятия, за исключением одного, были чрезвычайно трудными. Мне дали самых сложных детей в школе. Это было особое образование. И был один парень. Я никогда не забуду его имя, потому что его звали Рональд и я помню его имя, он был совершенно необычным человеком, и он действовал на показ. И вот он сидел на последней партии в углу и вел себя вот таким вот образом. И вот я вышел из-за своего стола и подошел к нему, чтобы поговорить как учитель с учеником. И я посмотрел на него, и вот что я почувствовал, что мне надо сказать. Сатана, ты в Огненном озере. И раздался ответ. Нет, это неправда.
0: И я сказал,
1: да, ты там. Потому что в нем был бес. И враг сказал, кто тебе сказал?
0: И я
1: сказал, Иоанн увидел тебя там. «Я слышал сообщение об этом, и теперь я вижу это, и я запрещаю тебе». Я искренне могу сказать, хотя это видение должно расширяться и углубляться, это уже не просто доктрина. Откровение 19.7. «Видение, что невеста приготовила себя». Откровение 21. Стихи с 9 по 11. «Подойди, я покажу тебе невесту, жены Агнца». И Иоанн увидел Новый Иерусалим. Видение. Пожалуйста, дорогие святые, не обворовывайте себя, пребывая в уверенности. «О, я читал эту книгу.
0: Я
1: слышал эти сообщения 25 лет назад». Эти факты точны. Перед собранием я молился с братьями о том, чтобы мы были нищими духом, чистыми сердцем. И теперь слово «видение». Есть три элемента или аспекта видения. Я еще не говорю об этих аспектах. Видение означает чрезвычайную картину. Если вы поедете в Гранд Каньон впервые и встанете там на краю обрыва, вы можете сказать, какая картина. Вот я вижу практически весь Гранд Каньон. Это как видение. Но если вы увидите прыгающего сверчка у ваших ног, вы не скажете, я только что увидел видение сверчка. Это не чрезвычайная картина. Итак, видение содержит в себе три элемента. Во-первых, откровение. Это означает, если говорить точно, снятие покрывала. И, возможно, мы этого не знаем, но покрывала закрывают наш разум, наше сердце. Может быть, мы не знаем этого. Пока они не будут сняты. И тогда мы осознаем, «О, мои мнения, мои чувства, моя культура, все это, это все покрывало. А теперь покрывало снимается. Это первый шаг. Затем, второй элемент, это свет. Нам нужно, чтобы свет воссиял в нас. Истинный свет светит, как говорит Иоанн. Свет сияет в нашем существе. Мы открываем все свое существо для Господа. И сейчас нам нужно это сделать. Господь, я открываю свое существо, насколько я могу, насколько глубоко я могу это сделать. Господь, сияй. Мне нужен свет. Бог есть свет. Но затем, третий шаг, третий элемент, это зрение. Глаза нашего сердца должны быть помазаны они должны быть озарены. И тогда внутренне мы сможем увидеть. Только Господь знает. Наверное, есть исключение к тому, что я сейчас скажу, но я верю, что подавляющее большинство из нас за всю нашу историю в Господнем восстановлении мы видим видение Понемногу.
0: Оно увеличивается, оно расширяется. Мы
1: видим больше.
0: Я
1: не могу отрицать того факта, что во мне есть видение божественной мистической сферы. Но когда я читаю Евангелие от Иоанна, мистическое Евангелие, когда я читаю Послания, такие как послания к Эфесиным, я осознаю. У меня нет такого видения, которое было у апостолов. Господь, мне нужно больше. И когда я читаю служение, изучаю служение брата и брата Ли, я осознаю, я вижу что-то, но я не вижу столько, сколько они. Господь, мне нужно больше. Вот что значит быть нищим духом. Итак, нам нужно видение божественной мистической сферы. И это видение открывает путь для того, чтобы мы начали жить его. И он дает нам желание, стремление, жажду жить здесь. Но если это всего лишь мысль, и если это всего лишь мимолетная вдохновение в наших чувствах, тогда к понедельнику днем все это исчезнет. И мы не сможем жить в двух сферах одновременно, потому что видение управляет нами. Видение имеет власть. Поэтому Павел мог сказать в Деянии 26 главе, «Я не был непокорен небесному видению». Оно управляет нами, оно направляет нас. Оно придает нам энергии, оно защищает
0: нас. Это
1: имеет огромное значение. Нам нужно молиться об этом. Павел в тюрьме молился о нас, чтобы Отец дал нам дух мудрости и откровения в полном знании Его, чтобы глаза нашего сердца были озарены. Когда в последний раз вы молились об этом в отношении себя и в отношении других? А теперь пункты первый, второй, третий ⁇ это полезные цитаты из служения брата Ли. Первый римский пункт ⁇ надлежащее видение того или иного вопроса очень ценно. Никогда не пренебрегайте им. Видение меняет нас. Оно оказывает влияние на все наше существо. Многое произошло в моей жизни, начиная с 1969 года до сегодняшнего дня. 53 года спустя. Но это видение, что дьявол сброшен в огненное озеро, остается. И иногда, особенно, когда я молюсь с товарищем, с самым близким товарищем, мы должны сражаться против врага, мы напоминаем ему. Мы — Новый Иерусалим. Мы
0: —
1: невеста искупающего Христа, а ты — в Огненном озере. Мы запрещаем тебе. Отправляйся туда, где твое место. И Он знает, что мы видим. И Он должен слушаться. Потому что мы не в себе. Мы говорим в имени Господа Иисуса, который победил врага. Итак, оно оказывает влияние на все наше существо. Я говорю серьезно, все наше существо. Каждый аспект. На всех этапах человеческой жизни. Оно повлияло на меня, когда мне было 30 с небольшим. Я был все еще молодым человеком. И потом, когда я стал человеком среднего возраста, вся семья была в другой ситуации, другой этап. И затем, в конечном итоге, я попрощался со средним возрастом. Я спросил одного брата-врача, который является специалистом в уходе за пожилыми, я спросил его, в каком возрасте человек становится пожилым? Он сказал, подумал и сказал, 75. Ну, 75 лет для меня это история уже. И вот сейчас я на другом этапе. Но это видение и другие видения поддерживают меня, дорогие святые. Они придают мне энергии, они укрепляют меня. Они позволяют мне двигаться вперед. чтобы бы ни происходило. Два. Всем святым в Господнем восстановлении нужно иметь ясное видение физической и мистической сфер. Всем святым. Не просто каким-то братьям, которые делают сообщения. Не просто ведущим братьям и старейшинам. Не просто небольшому количеству молодых святых, которые идут на полновременное обучение. Не просто полновременным служащим. Всем святым. Нужно иметь ясное видение физической сферы и мистической сферы, и в то время, как я это говорю внутренне, я чувствую, я могу открыть это внутреннее, я молюсь. Я молюсь внутренне, в то время, как я говорю, чтобы вы почувствовали нужду в этом лично. Не надо говорить, брат Рон сказал, что у меня есть нужда. У меня есть нужда. Это все равно, что брат говорит, «Мне нужна жена». «Мне нехорошо быть одному». Кто-то другой говорит, «Мне нужна работа, надлежащая работа, чтобы поддерживать мою семью. Мне нужно есть здоровую пищу. Мне нужно упражняться ради своего здоровья. Мне нужно позаботиться о своих растущих детях. Это не просто слово, которое вы говорите, это исходит из вашего сердца. И мы не можем сами произвести это в себе. Пусть Господь вложит это чувство. Мне нужно иметь ясное видение в отношении физической и мистической сфер. Я молюсь об этом. Господь услышит и ответит. Три. вам необходимо войти в сферу, область, царство, которая значительно выше, чем та сфера, в которой вы находитесь сейчас. Этой более высокой сферой является мистическая сфера небесного служения Христа. И эта цитата вместе со вторым пунктом, взята из книги «Божественная мистическая сфера». Это книга составленная из сообщений, которые сказаны на собрании соработников брата Ли. Весной 1996 года я был там. Я просто брат в церкви, я не старейшина. Там были старейшины, соработники, и брат Ли говорил нам, «Вам необходимо войти в сферу, область царства, которая значительно выше, чем та сфера, в которой вы находите сейчас». Он говорил с нами. Он говорил нам, «Вам необходимо войти в сферу, которая значительно выше, чем та сфера, в которой все вы, братья, находитесь сейчас. Он знал, где мы находились. И тогда я естественным образом понял. Брат Ли находится в совершенно другой сфере. И он говорит с нами. Я никогда этого не забуду. Итак, нам нужно не просто иметь ясное видение, нам нужно войти. Нам нужно научиться находиться в ней сейчас. И теперь мы понимаем, что мы находимся в сфере небесного служения Христа. Все, что Он делает до настоящего момента в Его небесном служении, все это передается, раздается в нас. Если мы в Духе находимся в той же самой сфере, Он пасет нас. Он применяет небесное снабжение к нам. Он сражается за нас, ходатайствует за нас, преподносит нам небо. Но нам нужно быть в сфере, где все это происходит. Теперь, четвертый римский пункт. Сам Триединый Бог является божественной и мистической сферой. Я сказал кое-что об этом в первой части сообщения. Это Триединый Бог в его божестве, который является божественной и мистической сферой. Пункт А. Трое божественной троицы являются самосущими, Вечно сущими, сосуществующими и взаимоприсутствующими. И в этом качестве Отец, Сын и Дух являются божественной и мистической сферой. Это тридиный Бог в божестве. Все трое являются самосущими. Они всегда существовали. Все трое являются вечно сущими. Они никогда не прекратятся. Все трое сосуществуют. Они живут вместе одновременно. И все трое взаимоприсутствуют, то есть обитают друг в друге во взаимности. В результате это три Бог является божественной и мистической сферой, я повторяю, мы не можем войти в эту сферу. это божество. Это подводит нас к пункту Б. Божественная и мистическая сфера, в которую мы можем войти, Это божественная и мистическая сфера завершенного духа, и пневматического Христа. Это триединый Бог в Христе, который прошел через процесс воплощения богочеловеческого жития, распятия, воскресения и вознесения. Поэтому в день своего воскресения эта чудесная личность явилась своим ученикам, и Он вдунул Себя в них и сказал, «Получите Святого Духа, всеобъемлющего, животворящего Духа. И теперь эта сфера входит в вас как Дух. И прибудьте во Мне, живите в этой сфере. И то, что находится в этой сфере, будет становиться действительным для вас день за днем». Итак, это сфера,
0: в которой
1: есть несколько «осложнений», в кавычках, все из которых являются благословениями, которые мы можем переживать и которыми мы можем наслаждаться. Что имел в виду брат Ли под словом «осложнение» в кавычках? Триединый Бог в божестве не приготовлен и не завершен. Это произошло в Божьем домостроительстве. И в результате Он стал этим всеобъемлющим, обитающим в нас Духом. Это та сфера, в которой мы находимся. И осложнение означает, что все аспекты составного Духа, все качества Бога, все человеческие добродетели, все аспекты жития Христа, как Иисуса, Бога-человека на земле, все аспекты распятия Христа, все аспекты Его воскресения и вознесения, Его возведения на престол, все это здесь и называется осложнениями, потому что это многочисленные аспекты всего этого. Божество простое. Это просто Отец, Сын и Дух. Триединому Богу не нужно проходить через процесс, чтобы стать триединым Богом в Божестве и стать сферой божественной и мистической. Но ради нас Он хочет быть божественной и мистической сферой, в которую можно войти. Ради этого Бог стал человеком. И теперь в этом участвует человечество. И когда Господь Иисус был воскрешен, Его человечество было возвышено в сыновство. Он стал Сыном Божьим во втором смысле этого слова. И теперь в конце Евангелия от Матфея Он говорит, «Вся власть на небе и на земле дана Сыну Человеческому. Сейчас есть Бога-человек Иисус на престоле. Он — Господь всей вселенной. И теперь все, чем Он является, все, что Он совершил, все это является частью этой сферы. И мы просто живем в ней. И Господь знает, что тебе нужно это, тебе нужно то, тебе нужно идти туда, сюда. Тебе нужно молиться об этом, читать вот это вот, усваивать вот это вот, переживать вот это вот, наслаждаться вот этим. Например, сегодня утром я записывал сообщение для другой конференции. И вторая часть этого сообщения говорила о доброй земле, о земле Ханаана, которая показана в прообразе всеобъемлющего Христа. И по крайней мере 18 или даже больше раз Ветхий Завет говорит о земле, текущей молоком и медом. О, молоко и мед, растительная жизнь, животная жизнь обозначают порождающую жизнь Христа и искупающую жизнь. Все они слиты воедино. Это земля, текущая молоком и медом. И это так сладостно, когда молоко и мед текут в нас. Это земля, текущая молоком и медом. И есть стих в песне песней в 4 главе, где Господь говорит своей возлюбленной с твоих губ. Каплет — свежий мед. А под твоим языком — мед и молоко. И я говорю это. Знаете, эта книга начинается и заканчивается поцелуем. В первой главе «Пусть он целует меня поцелуями своих уст». О, это божественный роман. Он поцеловал свою возлюбленную. Конечно же, это что-то сладостное, драгоценное нежная. Но когда она созрела в жизни и стала его воспроизведением, Суламитой, в главе 8, она ждет восхищения. Она ждет преображения своего тела. И она говорит, если бы я нашла тебя на улице, то есть вне своего тела старого творения, я бы целовала
0: тебя.
1: Мне просто интересно. Мне просто интересно. Я улыбаюсь в сердце. На что это будет похоже? Когда невеста и жених встретятся. Я не хочу, чтобы вы мне рассказали о том, как это было, когда я увижу вас в новом небе и новой земле. Я сам хочу быть там. Со всеми вами. Когда жених и невеста встретятся. Я не верю, что он скажет, «Здравствуйте, как ваши дела? Я Господь Иисус Христос». Мы обручены, чтобы вступить в брак. Как вас зовут еще раз? А, хорошо. И мы пожмем друг другу руки. Я не буду пытаться угадать, но песнь песней дает нам картину. Это по-настоящему божественный роман. И нам нужно готовиться к тому, чтобы жить вечно в этой божественной и человеческой сфере. Внутренне победители царствуют на земле, они будут в этой сфере. И будет новое небо, новая земля, и навеки мы будем жить в божественной мистической сфере. Я не хочу упустить возможность всей своей жизни я не хочу упустить награду века Царства. Мы хотим научиться жить здесь, сейчас. В. Составной Дух является божественной и мистической сферой. И мы должны учиться жить в этой сфере. И тут есть первое послание Иоанна 2.20-27. Там говорится о помазании. И особенно 27 стих. Помазание учит нас пребывать в нем. У всех нас есть Христос как Дух. Он функционирует в нас. Как составной Дух, чтобы быть мастью. И Он учит нас. Поэтому мы должны вознести простую молитву. Господь, я хочу научиться жить в этой сфере. Если мне предстоит навсегда переехать в Японию, я приезжал туда много раз. Если мне нужно жить там постоянно, мне нужно научиться жить там. Я не турист, я не приезжий. Поэтому, Господь, прежде всего, я должен понять, я вот в этой сфере. И я хочу оставаться в ней, я хочу жить в ней. Но я не знаю, что делать, как жить в ней. И Господь, возможно, скажет, «Я знаю это. Ты ученик, а я учитель. Я буду вести тебя шаг за шагом». И последний раздел. Я рассмотрю его меньше, чем за 10 минут. И это даст вам достаточно времени, просто слушайте внимательно, завершить это сообщение при помощи подтверждающего слова и свидетельства, о том, что вы слышали, о том, что вы видели, о том, что затронуло вас, что озарило вас, что помогло вам. И когда многие из вас, я надеюсь, многие десятки из вас будут
0: свидетельствовать,
1: тогда я скажу в мире, теперь сообщение завершено, потому что это нечто связанное с телом. Пятое. В божественной и мистической сфере составного духа у нас есть все, что нам необходимо. Даже если мы не знаем, что нам это нужно, оно у нас все равно есть. И поскольку мы живем здесь, и мы открываемся для раздаяния Господа, наши нужды удовлетворены. И вот сейчас у нас тут есть подпункты, которые дают нам свет относительно того, что содержится в этом составном духе. А у нас есть Бог, которого обозначает оливковое масло. Бывает время, когда я осознаю, мне нужен Бог, как Бог. И многие из нас молятся о драгоценных святых в Украине. Да, им нужен Господь, им нужна жизнь воскресения, им нужно пасторство. Но им нужен Бог, потому что только Бог может сделать что-то. Но Бог находится в этой сфере. Б. У нас есть триединый Бог. Отец, Сын и Дух обозначены тремя единицами меры четырех благовоний. Есть одна вещь, которая у меня на сердце в огромной степени, уже почти 25 лет. И я молился, наверное, тысячи раз. И дорогие другие святые молились еще больше, если собрать все молитвы вместе. Но недавно у меня появилось ощущение. Это очень хорошо, молиться Господу. Но теперь мне нужно общаться с Отцом. Первое послание Иоанна
0: 1.3.
1: Апостол Иоанн говорит, «Пишу вам, чтобы у вас было общение с нами. Наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом». Бывает время, когда Отец хочет, чтобы мы говорили с Ним, как ребенок, «Мне нужен Отец». Не просто Спаситель, не просто Господь. «Мне нужен Отец». Отец знает, что нам необходимо. Господь учил нас молиться Отцу. «Отец, дай мне насущный хлеб, мне нужно жить. Отец, избавь меня от лукавого». И, конечно же, нам нужен Сын и Дух. В. У нас есть человечество Иисуса, обозначенное четырьмя благовониями растительной жизни. Итак, в этом есть нечто таинственное, но при этом действительное. Вы знаете вершину Божественного Откровения. Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом. Дети Божьи, такие же, как Бог по жизни и природе, но не в Божестве, и они не являются объектом поклонения. Но чем больше мы становимся такими же, как Бог по жизни и по природе, как Бога-человеки, тем больше мы становимся Иисусно-человеческими. У нас есть человечество Иисуса. Мы становимся доступными братьями и сестрами. Мы — Бога-человеки. Христос — это наше хлебное приношение. Г. У нас есть слияние божественности с человечеством, обозначенное слиянием оливкового масла с четырьмя благовониями. Итак, теперь происходит слияние. И у нас есть этот гимн. О, слиянии Аллилуйя. Слияние — это путь. И мы растем посредством слияния, мы достигаем зрелости посредством слияния, и тело созидается посредством слияния. И вот мы участвуем в слиянии божественности и человечества. И вы — Бога-человек. И в вас происходит вот это слияние. Без усилий. Благодаря тому, что вы живете в этой сфере. Господь решает о это будет особый день слияния. И он устраивает обстоятельства, которые будут способствовать этому. И вы открываетесь, и это будет день слияния. Божественность и человечество все больше сливаются в вас. Пункт Д. У нас есть драгоценная смерть Христа, обозначенная текучей мирой. О, драгоценная смерть! Мы находимся в общении его смерти, Павел говорит в третьей главе послания к филиппийцам. И все приобретения, все результаты его смерти применяются к нам. Это часть составного духа. Это элемент в сфере. Господь знает, что нам это необходимо. Просто соприкасайся со мной. Я буду применять этот аспект моей смерти к тебе. Это благословение для тебя. Это избавление для тебя. Пункт
0: Е. E.
1: E. У нас есть сладость и действенность смерти Христа. Когда я впервые услышал о том, что брат Ли говорит о составном духе, и он сказал, что Действенность креста находится в духе. Я был озарен, я был затронут. И у меня было необычное переживание пару дней спустя. Один брат, с которым я был близок, с которым я часто общался, подолгу, его попросили сделать что-то в церкви. И у него была эта доля, это точно. И я был шокирован что начало происходить во мне. Я стал ревновать. И я признался себе, я ревную. И я подумал, извините, что я говорю это, сестра я не знал, что мужчины способны ревновать. Я знал, что женщины могут ревновать. Но я ревновал.
0: И что мне делать? И тогда
1: я начал разговаривать с Господом примерно вот так вот. Я сказал, брат Ли только что сделал сообщение о действенности Твоей смерти, о том, что она в составном духе. Поэтому я попробую. Господь,
0: я молюсь,
1: примени действенность Своей смерти, которая содержится в составном духе, к моей ревности. И она была убита. Она исчезла. Это произошло. Это было переживание новичка, первоклассника, в начальной школе божественного домостроительства. Таким было переживание, но с чего-то надо было начинать. Это что-то действительное. О, и сладость смерти, подобная меду, действенность смерти Христа, ничто не может противостать этому. Враг пугается действенности смерти Христа в нас. Она устраняет все отрицательное. И тогда у Христа появляется больше почвы, чтобы Он устраивал себе дом в нашем сердце. Ж. У нас есть драгоценное воскресение Христа, обозначенное благовонным тростником. О! Драгоценное воскресение! Сила Его воскресения! Тот, кто сказал Иоанну в первой главе Откровения, он сказал, «Я живой! Я был мертв, и вот я ожил во веки веков. И у меня есть ключи от смерти и ада. Он сказал нам, «Я есть воскресение и жизнь». Теперь мы находимся в земле воскресения. И Господь решает, сегодня будет день воскресения для тебя. От начала до конца. Куда бы ты ни пошел, как бы ты со мной ни соприкасался, жизнь воскресения — Терпение воскресения. Сила воскресения. Просто потому, что ты находишься в сфере воскресения. И последний пункт. Z. У нас есть отпугивающая сила воскресения Христа, обозначенная Кассией. Итак, то, что является сладостным для нас, отпугивает врага. Мы источаем это благоухание. И он говорит, А, я побегу отсюда лучше. Это отпугивающая сила. Я терпеть не могу соприкасаться с кем-то таким, когда люди живут в божественной мистической сфере. Уходи. Убирайся отсюда. Твое место — это огненное озеро. Моя земля — это земля составного духа. Божественная, мистическая сфера. Это мой дом. Я учусь жить в ней. Я никогда не был более счастлив в своей жизни. Я все еще учусь. И я хочу учиться с моими дорогими братьями и сестрами. Пока все мы не достигнем зрелости. И пока мы не будем готовы к восхищению. И пока мы не будем взяты из этой мистической сферы, чтобы всегда, во вовеки, быть в божественной мистической сфере. Какое у нас будущее. Благодарение Господу. Вся слава Богу. А теперь осталось 20 минут для вас. И я остаюсь здесь. Теперь моя очередь слушать.